0: Ver Sistema de Noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: ¿Qué hora es? Ya ni siquiera sabe uno después de andar aquí. Siete de la mañana, con un minuto, en el arranque de este programa, Tribuna PCN. Les saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas, en este espacio, en el que hoy nos quedan hora con 59 minutos, para abordar los diversos temas que atañen. Ya no le digo que solamente a nuestra ciudad, a nuestros distintos municipios, seis ya en Baja California, a nuestra entidad toda. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención. A usted que se encuentra en casita, Disfrútelo de verdad. El confinamiento ha sido largo, 19 meses ya estamos por cumplir 16 desde que eh, las clases fueron interrumpidas. Pero son los momentos en los que igualmente debemos de seguir dando, ya que decirle, nuestros últimos jalones eh, para quienes hemos escuchado a cada rato, en dos semanas más y en otras dos semanas en dos semanas pues ya, ya como que ya nos sentimos todos so duros señor lo pido han surgido desafortunadamente eh, variantes eh, algunas de ellas supuestamente más letales de este eh, terrible coronavirus de este terrible mal que ha azotado a la humanidad y que ya en el contexto del encierro pues han surgido otros otros males, aquellas personas que desafortunadamente les ha afectado física, emocionalmente hablando, que les ha repercutido también, que ha en algunos casos incluso acentuado, acendrado sus enfermedades, algunas de las que ya arrastraban, arrastrábamos, eh, su estabilidad emocional, incluso su soledad ante el distanciamiento social que igualmente se ha
2: eh,
1: convertido en un, una brecha cada vez más profunda en el renglón económico. Allí, allí es donde también entran en acción los puentes, las posibilidades que usted, que cualquiera de nosotros, que yo tengamos, de ayudar a nuestros semejantes de tender una mano en los momentos más difíciles. Gracias, ahora sí, a la otra parte, usted que se encuentra ya en trayecto a su centro de trabajo, no se pase los altos, también a ah, quien ya aterrizó, ya, ya ponchó tarjeta en la frontera, a las 7 de la mañana. Gracias también a mis compañeros amigos, allí en los controles, Ricardo Estrada, Kevin
0: Alonso, buenos días, ambos. ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mi compañero Karim Alonso, en Máster de PSN, ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local, 664 344 44, 10 30, es teléfono en cabina y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la internet, www.psn.si. A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión, canal 87 digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ, 1270 AM, Radio Z13. Y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California. El Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur. Valle de San Quintín, elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana. Ojos negros en el área de Maneadero. Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN, tribuna abierta, la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Tienes razón, me equivoqué en el nombre de nuestro compañero, pues ya ves que de reciente ingreso en sustitución de Ulises Rojano, a quien le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos, sus nuevos proyectos. Pero sí, ayer todavía que estaba Abraham y que estaba eh, Karim, dije, no se van a pelear, igual que ocurre allá en el Oriente Medio. Es que mira, Ricardo, tenemos a Karim, tenemos a Kevin, lo nos, más nos falta el Brian. Aquí ya aparece la ONU.
0: Y tenemos al famoso Nieris.
1: Nieris, el Nieris, que es el representante de allá de la República de Chilangolandia. Es mi. mi este, lo que queda el Nieris, ¿no? Mi cónsul. Mi cónsul. <risa> Ignacio, Ignacio Salinas eh, es un muy querido compañero de aquí, como lo refiere Ricardo, de, de, de aquí de Primer Estadio Noticias, pero aparte pues eh, del mismo barrio que yo, o sea, ya de, de allá del Rancho Grande, y luego agreguéle Salinas, entonces pues no solamente somos paisanos, somos parientes, además, y es mi consul. ¿Qué tal te fue de fin de semana ahí en Tecate, en, en, en Mexicali, mi querido Ricardo, el viernes... Otra vez rompieron récords, unas temperaturas, híjole, como para freír un huevo en el cofre del
0: auto. ¿Cómo le fue a Tecate? Pues fíjate que sí estuvo a temperaturas arriba de los 30 grados centígrados y ah, subió la, la temperatura agradable, nublados por la tarde, refrescó sí. muy, muy poco, pero sí aumentaron las temperaturas y en Pueblo Mágico.
1: Fíjate que el domingo me llamaba Odilar, por ¿no? Grijalva, y me decía, pues después de platicar de una serie de temas con relación a Liste Cali que él dirige, me refería, no, pues fíjate que ya lo grave de la, de, del verano termina con agosto en Mexicali, arriba de 50 grados, ya para septiembre baja a 45, como si hubiera, como si hubiera mucha diferencia. No, tremendos,
0: sí. mucho calor ahí en la capital de Baja California. No,
1: no, no, no olvídate, hubo unas temperaturas. No, 45 están
0: en, en la noche.
1: sí. Oye, pues esto de que los juegos de béisbol sean casi casi a la medianoche, ya te habla de cómo está el, el panorama y toda esta situación. ¿Tienes niños que regresaran a la escuela? ¿Tienes niños todavía? Sí, sí, en edad mi hijo de Elías, escolar?
0: ocho años. Perdón. Mi hijo de Elías, ocho años.
1: Ocho años, ah, no, sí, mira sí. qué chulada. ¿A qué año eh, eh, ingresó? A Segundo. Ter...
0: Ajá, tercero. Tercero. Así es, y pues un hijo, un hijo universitario. Sí, se me bajó mucho tu, tu, tu nivel de audio, eh. Ah. Andele. Ahí sí me escuchas, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, un hijo universitario y una, una prepa también. Sí.
1: ¿Y cómo les fue con el regreso a clases? Porque estos ciclos escolares están...
0: Pues apenas especiales. se andan adaptando, ¿eh? Sí. Están en el proceso de adaptación hacia eh. la escuela, ¿no?
1: Pero sí re regresaron a clases presenciales.
0: Sí, sí. En, en prepa, universidad es en línea. en línea. Sí. Así el niño, pues lo mandamos el día de ayer. Andamos el días... Um, como si escalonados, ¿no? Sí. Es sí. dependiendo, el, como decir, del papá. ¿no? Los papás se lo quieren mandar presenciales, ¿no?
1: Así es, efectivamente. Pero tomando
0: todas las medidas de seguridad. Todas las precauciones. Como debe de ser.
1: Qué bueno, qué bueno, mi estimado Ricardo. Pues enhorabuena. Y además agréguele que, por fortuna, esta pandemia no ha tenido, aunque se sí han llegado a registrarse, casos de niños que han fallecido. No le digo que los medios lo, lo, lo maximicen, pero desafortunadamente también algo ha habido de ello, han sido las excepciones y no la regla, la regla ha sido más bien incluso un grupo etario, en términos de edad, las comorbilidades, más hombres que mujeres han perdido la vida dentro de esta pandemia, una serie de factores eh, genéticos, más que fantásticos, más que de aquellos siguen a usted eh, queriendo vender la idea de ya sabe todos estos temas eh, contra los cuales me he pronunciado, me he opuesto pandemia como un método de control de las grandes corporaciones de unos cuantos millonarios para controlar la población mundial. Fíjese usted, hasta esto resulta ridículo porque pues eh, en la tierra habitamos poco más de 7 mil millones de habitantes y esta pandemia se sí ha pegado, se sí ha pegado, le, le voy a dar incluso el número actualizado al día de hoy, bueno, las últimas horas, pero también ha afectado a las eh, grandes eh, potencias, quien dijera que, esa es otra teoría de estas de los mafufos, de, de la conspiración, quien dijera que esta pandemia es creada artificialmente y que busca diezmar a la población, sobre todo a los pobres, no hay tal. Eh, de Wuhan, China pasa precisamente a las naciones más ricas del mundo en un momento determinado porque por un fenómeno muy específico, la posibilidad, oportunidad de viajar, ya fuese por placer, ya fuese por negocios. Por lo que toca a México, eh, grupos, grupos eh, de personas de muchos recursos se vieron afectados, fueron de los primeros en verse afectados a partir de viajes de placer a destinos turísticos de esquí en Europa. Yo creo que ni a usted ni a mí nos alcanza todavía para ir por las nieves, ¿verdad?, salvo aquí las de, las de la esquina. Pero este es un caso bastante específico porque también en un primer momento hay quien, como el gobernador de Puebla, Barbosa, llegó a referir que, se trataba de una enfermedad que afectaba a los chicos y que pues había que echarse su caldito de gallina, o ya no recuerdo cuál era su receta. También otro caso, ¿verdad? De esos para darle un coscorrón y decirle que... O sea, el punto, el punto le reitero, es que esta enfermedad eh, lleva eh, y tiene muchas variantes, y también además de las variantes, las que estamos viendo hoy en día, muchos ciclos por los cuales incluso llega hasta los tratos más bajos económicamente hablando, y fíjese usted, hay personas ya de quienes viven en la calle que no se han visto afectadas, porque el alto número ya de, de, de anticuerpos que han desarrollado, el alto grado de anticuerpos que ellos ya desarrollaron después de vivir en condiciones, muchas de ellas a veces infrahumanas, eh, le preguntaba, gente conocedora de este tema y me referían aquí al hospital, no ha llegado ningún indigente, ningún UDI, que se le conoce así a los usuarios de drogas inyectables, aquí no ha llegado ninguna persona de calle enferma de, de, de COVID, nada más para que se dé usted de una idea de este tipo de eh, situaciones. Así que le reitero, vale la pena estudiar o platicar con la gente que de verdad sabe todavía hasta hace algunos meses se subía usted a un taxi y el conductor le salía al estilo de, de, de algunas de estas pendejitas de las que salen en televisa y demás o actrices lo mismo, cobran una lana por cantar que por bailar que por conducir y es la misma cosa para ellos el coronavirus no existe y lo decía una actriz no es un nombre bien 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 ya sabe que no me gusta la farándula eso no es para hombres eso no es para eso no es periodismo pero salían con esta mafufada que el coronavirus era un invento y que le iban a implantar un chip. Y aquí también tenemos, no hacemos malos que esos. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo eh, Ricardo Bernardo qué García? O, se cambian los nombres, pero el caso es que habla por acá y sigue con el asunto de que la vacuna, nos van a, nos están inyectando muerte. Hay que estar, se le cayó al médico cuando era niño, estaba forceps. Le reitero, este fenómeno de la pandemia, en verdad que ha causado mucho dolor, lo refería en sus palabras el presidente López Obrador hace unos instantes en su conferencia mañanera, ha causado mucho dolor, muchas pérdidas, un gran golpe para la humanidad, eh, precisamente en, en, en su avance, en la intención incluso de llegar a un punto en el que algunas personas que puedan tener un poco más ayuden a quienes tienen mucho menos. Allí, allí lamentablemente, llegó a, eh, a centrarse esta brecha. Pero le reitero, la pandemia también puso al descubierto estos grandes niveles de ignorancia, estos grandes niveles de fanatismo. Tuvieron que entrar en acción igualmente eh, redes sociales, eh, internet, que podíamos verlo también desde el otro lado. Eh, se convierten hoy en día en los grandes censores, eh, el censor era otra cosa en tiempos de Roma, pero hoy, hoy, hoy en día, gracias profesor Rafael Barajas precisamente por haberme enseñado los términos en latín, ahí en las clases de introducción al derecho, pero hoy en día el censor es aquel que, que, que censura y que eh, regula en un momento determinado y que es lo que ocurrió en este caso, le reitero, con eh, la, la pandemia, que llega el momento llega el momento en el que también deja el descubierto a quienes eh, manifestaban otro tipo de ideas muy respetables todas ellas en el ámbito religioso y muchos otros aspectos más pero cuando ya lo enfocamos y lo estructuramos en el marco de esta pandemia ya las cosas ya son muy distintas les niegan quienes se niegan a vacunarse por causas religiosas quienes advierten que rata de un castigo divino, igual no, no lo dude ¿no?, pero algo tenemos que hacer en lugar de quedarnos cruzados de brazos. Y muchos otros aspectos más. Vamos, vamos ya a entrar ya ahora sí en materia, para, para que el, el, el tiempo no se nos eh, vaya sin entrar, de hecho, a, a estas acciones que en materia precisamente de prevención está llevando aquí a cabo el gobierno de Baja California. Vamos al siguiente material. ...de Caro Vázquez.
3: El nuevo gobierno recibirá un estado... ...con un proceso de vacunación anti-COVID... ...avanzado para enfrentar la cuarta o la COVID-19... ...que está prevista para noviembre próximo... ...explicó el gobernador Jaime Bonilla... ...al indicar que la siguiente administración... ...será la encargada de gestionar más vacunas... ...para aplicar a los ciudadanos... ...que requieran una tercera dosis... ...y que sea aprobada por el gobierno federal... El mandatario estatal explicó que en comparación a cómo enfrentaron la primera ola, el gobierno de Marina del Pilar tendrá una ventaja. El 80% de la población ya está vacunada.
4: Entregaremos una, una este, una, un proceso ya de vacunación con muy buen porcentaje para el próximo gobierno. El más porque, alto en el país. Porque se habla de la cuarta ola que tú acabas de hacer referencia y mucha gente pregunta si va a haber una tercera vacuna. Entonces ya le tocará al gobierno que entra ¿Qué hacer todo el proceso que hemos hecho nosotros. Si viene, viene una cuarta ola con una variante sí. de este de Covid, eh, pues estará, estará el próximo gobierno en condiciones, cuando menos, de agarrar a la gente muy vacunada, ¿verdad? Sí.
3: En ese sentido, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico aseguró que el gobierno del estado entregará a la población más vacunada de México para enfrentar la cuarta ola que estaría llegando en la segunda semana de noviembre, cuando entra la temporada invernal. Yo creo que
4: van a tener eh, un escenario muy bien y como bajo californiano me siento muy, muy tranquilo porque en la Secretaría de Salud se queda un grupo de personas que saben lo que están haciendo.
3: El titular de la Secretaría de Salud informó que las personas que tomarán las riendas del sector salud son personas comprometidas y tendrán el apoyo de la base trabajadora que conoce perfectamente el manejo de la pandemia. Con imágenes de Carlos García, para primer sistema de noticias reportó Carolina Vázquez.
1: Ya son, ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. En uno más nos vamos, pues ya, ya nos vamos al, al, al corte. No sin antes, no sin antes decir de que estos datos que usted acaba de escuchar, el avance que registra en materia de vacunación Baja California, pues es considerable, y a partir de allí, ponerle un muro, enfrentar esta, esta terrible pandemia, a partir precisamente de la responsabilidad con la cual hemos actuado los Baja Californianos, reduciendo estos riesgos de, de vacunación. Hay elementos y hay factores que podríamos traer a esta discusión, a esta mesa de trabajo, como el reciente, ¿cómo se llama? El Baja Beach Fest, pero eh, no se pronuncia así, no se pronuncia Beach. Pero le reitero, eh, allí hubo principalmente un público eh, joven, cuya edad los mantiene, por fortuna, más lejos de la pandemia que quienes ya tenemos más pasado que futuro, además muchos de estos jóvenes debieron de haberse eh, vacunado principalmente en Estados Unidos a efectos de poder entrar, a efectos de poder acceder, cruzar las puertas para ingresar a, a estos conciertos, Pero música para el lado del cuaso, de la patada, ¿verdad? Pero pues ahí, ahí, ahí ingresaron, accesaron, Erróneamente dicen algunos. Vamos a la pausa, vuelvo con usted. con 24 minutos y déjeme eh, referirle otro eh, tema te envié un eh, mensajito por allí estimado eh, Karim ya no se me va a olvidar ya no te voy a decir Kevin ya 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 estuvo suave de cambiarte el nombre pero antes del antes del del video, quiero eh, compartirle un mensaje le había referido hacia... ya, ya te, ya te habrá llegado oh, Karim le había referido hace algunas eh, semanas de un tema en el que fue posible trabajar eh, de la mano desde luego eh, de los amigos para buscar eh, resultados en un, un caso muy delicado se trataba, se trató de la liberación muy eh, lamentable, por cierto, de eh, tres hombres que en un primer momento eh, secuestran y después matan a su víctima un joven al que habían ubicado, conocido, en un centro de rehabilitación también se encontraba en un proceso de rehabilitación. Al salir de dicho centro, de alguna forma es invitado por estos supuestos amigos que a la postre lo privan de la libertad, lo privan de la vida, envían en el Inter mensajes a la madre, las capturas de pantalla del teléfono sirvieron como evidencias, le envían también un dedo y terminan, le reitero, por privado de la vida. Los sujetos fueron capturados, uno de ellos incluso con manchas semáticas, la ropa, los otros dos escondidos, a unos metros del cuerpo ya envuelto en una, en una alfombra. Solamente faltó la flagrancia, le llegué a referir, después de ver el expediente, llegué a compartir en este espacio, que... Hacía tiempo que no veía un expediente también integrado. Hubo quien evidentemente también me refirió, a ver, el expediente posiblemente estuvo mal integrado. No, porque aquí están las evidencias. Faltaron evidencias, aquí están las evidencias. El amigo abogado con el que yo discutí este tema eh, me interpelaba, y no en mal plan, no en plan de descalificar el caso, no en plan de descalificar el expediente, sino evidentemente por el, el, el ángulo profesional con el que hay que ver estas estas situaciones. El individuo, eh, que le reitero, el responsable, principal, cabecilla de esta situación, al igual que sus cómplices, fue eh, liberado por un juez, mientras que la Fiscalía en su momento, y dentro del marco de esta pandemia, no había eh, actuado, no se habían conformado ante esta eh, liberación. Hubo que echar a andar una serie de mecanismos para lograr que la Fiscalía lograra eh, atender, reabrir el caso y le puedo decir que ya están a la búsqueda de estos eh, culpables. Pero le voy a platicar todavía más porque eh, el caso se pone interesante. Eh, recibo el, el mensaje estos días de la madre de este eh, joven. Se lo voy a compartir, se lo voy a leer, pero antes también tenemos información muy importante desde allá desde pueblo mágico Jorge Horta, buenos días adelante bienvenido Jorge estamos al aire contigo
4: sí muy buenos días mi querido Arturo pues con la novedad de que dos muertos más el día de ayer híjole este
1: ya nos habías ya dicho de cuatro seis, y ahora eh... dos y dos son cuatro sí, cuatro y sí. dos son seis. Fíjate, seis y dos son
4: dos y dos son ocho y ocho dieciséis ándele esperemos que no llegue a esa a esa cifra tan trágica pues Pero no fíjate que por otro lado ...pues con la, lo, que, lo que habíamos dicho el día de ayer... ...en su lema, pidió si permiso... ...y va a entrar en su lugar el día de hoy... ...entra Dora Ruiz, la licenciada Dora Ruiz... ...a ocupar la alcaldía de Tecate... ...lo cual pues tiene muy contento a mucha gente... ...sobre todo al equipo de transición... ...que va a entrar con Darío Benítez... ...ya que sabemos que Dora Ruiz... ...pues aparte de, de ser morinista ...pues forma parte también de ese equipo de transición ella seguramente pues, podría estar en la próxima secretaría de aquí del ayuntamiento, y pues esto le abre la puerta a Darío Benítez para empezar a tomar ahí el mando de las cosas, enterarse de primera mano acerca de cómo está la situación de este y pues le da una ventaja muy buena para que cuando inicie su gobierno, pues inicie de una manera pues ya con toda la información recabada, y esperemos que también con actividad puesto que sabemos del impulso y de las ganas que tiene de entrar Darío Benítez para hacer un cambio en Tecate, que tanto anhelamos los tecatenses. Por lo pronto, pues se combina a todos los ciudadanos de Tecate a trabajar con el próximo gobierno que va a entrar para ver, para ver la luz después del túnel, mi querido Arturo.
1: Lamentablemente estos dos casos que refiere se suman, eh, ya lo decíamos el día de ayer, eh, mi estimado Jorge, a los anteriores en los que, eh, desde luego, pues, llama la atención este repunte de violencia en Pueblo Mágico. Nos hablaste el día de ayer de cuatro víctimas el fin de semana y otras dos este eh, lunes. Pero el pero... Así es. Y en esta ocasión, pues, ya estamos hablando de una violencia que todavía espero, Jorge, de verdad, de corazón, que pueda ser contenida. Allá en, ...allá en Pueblo Mágico. El caso de, Te, de Tecate todavía creo que está en manos de la autoridad, poder controlarlo. Tijuana desafortunadamente pasaron gobiernos tras gobiernos, patearon el bote y no hicieron nada. La violencia se nos enraizó en nuestro tejido social, por eso es muy difícil erradicarla, combatirla. No se trata solamente de combatirla desde la perspectiva policiaca, sino también desde la perspectiva social... Pero creo que, Pueblo eh, Mágico, creo, creo que Tecate todavía está a tiempo de poder salir adelante, Jorge, en este sentido.
4: Sí, esperemos que con el próximo gobierno también eh, pues el nuevo, el nuevo secretario director de Seguridad Pública pues sea una persona aquí de Tecate que conozca la situación. Y sabemos que pues no se puede acabar con, con los malandros de un día para otro, pero sí se los puede contener, me quedo Arturo, y pues patrullas y policías unidos con la Guardia Nacional pues podría sí. hacer un buen trabajo en este pueblo que realmente pues es chico en el espacio de lo que es el centro urbano pero recordemos que en el municipio pues es bastante tiene bastante terreno grande Así hacia es. la rumorosa y hacia el Valle de Las Palmas pues es donde se cometen a veces muchos muchos de estos crímenes de alto impacto que, que son eh, pues en lo que es la zona rural de aquí de Pecate
1: y el caso es que también, eh, Jorge, tú bien lo sabes, yo lo he referido, la violencia está mapeada, es decir, está ubicada. Eh, los jefes policíacos saben más de esto que nosotros, pero te puedo referir, si lo sabemos nosotros, que no lo sepan ellos. Los puntos de cruce de los indocumentados, los, prun, los puntos de trasiego de droga, los puntos de robo de combustible, el guachicoleo. Por ahí hay quien me ha referido, Jacumé, etcétera, etcétera. Mira aquí. Ricardo Estrada, el embajador de allá de Tecate, aquí en PCN, también eh, sabe de estos temas. Eh, la gente lo conoce, no hay misterios en este sentido, Jorge. Lo que ahora hace falta es precisamente ese actuar policiaco, que pues lo habíamos visto frenado por lo que toca a Tecate, lamentablemente, por una serie de aspectos que vinieron a dar al traste con la seguridad en este eh, trienio encabezado por Zulema Adams, quien como lo refieres, el día de ayer ya pidió licencia para integrarse a la Cámara de Diputados, a la sexta quinta legislatura. Jorge, te agradezco mucho la llamada, estamos en Oye, contacto. Es una
4: acotación nada más, mi querido Arturo, sí. es por eso la estrategia que tienen de, eh, de poner eh, la Guardia Nacional en el hongo, ahí sí. va a cubrir mayor parte de la zona rural.
1: Es verdad, es verdad. Jorge, estamos en contacto, más adelante, antes de tu programa yo procuro comunicarme contigo porque hay, hay buenas noticias en cuanto ah, muy, a, a muy las bien, instalaciones por bien. allá. Seguimos en contacto, Jorge, saludos, un abrazo hasta Pueblo Mágico, a pausa y yo regreso con usted. usted y, en la línea, Manuel Vidauri. Buenos días, Manuel. Bienvenido.
5: nosotros tenemos Buenos días, días. Adelante, Manuel. ...de tráfico. Sí. Eh, ...ya se me quitamos más de en calaveras que no lo quiero. Pero estoy pero, levantando el tema de la rampa de seguridad. Sí. ...de llevar los rojos madrugados, ¿verdad? ...de la gente. ...y aquí hemos dicho... Que no hay ocho fueros cansados. Como vienen eh, en directo, suben la subida, y al agarrar la bajada, se pueden estar dormidos en, un, en algún momento. Escribir en el desgastado, en el Y que traen proyectos para escribir. Entonces, yo sugeriría que, pues, que se echara a andar de eh, un proyecto. De, a los choferes que van a entrar a la ciudad. Uh -huh. sí porque mira el caso de la mujer que perdió la vida que ella estaba entre los carros buscando el ¿verdad? sí pero eh, los que no se la quitan de encima los son los carros que pueden estar haciendo mal por causa de más por adelante. mhm uh -huh desde que nos vemos. Imagínate, yo he bajado ahí las de veces en taxi viniendo de aquellas áreas y sin que se ve Rosario. Entonces, cuando tuviste hice un accidente de Pechino y ¿no? de Pechino y Cuerda, y sí qué bueno que yo no estaba allí. Y el tema de la rampa de seguridad es un de la edad. Sí. Entonces, la pregunta, como lo hacía aquella revista, me tengo participado en muchos casos de alarma. de pues la alarma, ¿no? ¿eh? Ajá. Y decía, ¿cuántos muertos quieren más, ya? Sí. ¿Cuántos días? Son días humanos, es lo más preciado que quiero ser humano la vida. Puedes andar con hambre, mal vestido, descalzo, pero no hay horas morir Si se enfermo pero no quiere quedarse. Yo no pienso que la gente que cobra un salario como funcionario público, él debe de vengarlo por justicia. O sea, un para mi amigo, eh, eh, que se reúne a los nombre, que pues, tiene. Mi amiga Sí. están pensando en Manuel la Puña, aquel de la Curva Rosario.
2: Sí.
5: sí. debe ser Debe ser
1: familiar descendiente. Don Manuel, el tema de la rampa de seguridad allí, del punto descendente del Boulevard Rosas Magallón hacia hacia Camino Verde es un ejemplo, es un caso aislado, pero uno de los más significativos por lo todo lo que hemos visto que ocurre en ese crucero y que representa sí, el desorden en materia de eh, tránsito, sobre todo carga pesada Estamos hablando de un punto en donde descienden los, los, los trailers a cualquier hora del día y de la noche sin el mínimo control. He llegado a referir, don Manuel, y estoy seguro que usted sabe también más de esto que su servidor, por su experiencia, su trayectoria, eh, los casos de aquellas ciudades en las que el tránsito de carga está eh, prohibido. Una ciudad, por cierto, donde eh, la gente maneja muy mal, perdón que lo diga, pero... A mí me lo dijo un taxista de allí, de Culiacán, Sinaloa. No, hombre, joven, se vino usted a vivir al lugar donde manejamos peor. Tenía yo unos días. El señor me llevó del hotel a un teatro. No, hombre, ya cuando me cambié, ya dije, ¡ay, si tenía razón! La gente maneja muy feo. El calor y otros factores, quizás, todo lo demás, yo creo que nos convierten en unos energúmenos al, al, al volante. Pero en Culiacán está prohibida la, la entrada de vehículos. Ya no le hablo de un tráiler, de un camión de mudanzas que me dejó mi homenaje de casa ahí, en las afueras y hubo que llegar con picaps a recoger todos los muebles, ¿verdad? Imagínese un tráiler, imagínese un doble remolque. No entran a Culiacán ni a Guamazos, es una multa segura. Aquí se le estaciona un doble remolque frente a su casa en un infonavit. Así, de, así se lo planteo, así se lo pongo. No hay y no ha querido haber el mínimo orden. La alcaldesa Carla Ruiz McFarland se lamentó, así pegadito, porque por ahí salió una nota en la que dice, la alcaldesa se lamentó, así espacio, se la, espacio, mentó. Pero no, la alcaldesa Carla Ruiz McFarland se lamentó de estos hechos, de la muerte de una joven en este caso, otra que se encontraba eh, lesionada, entiendo que de gravedad, y además otros, otros heridos sin embargo, pues no basta con que la primera autoridad de, de una ciudad, de un municipio tan importante como lo es Tijuana, diga, ay, pues qué lástima, ya ni modo. Se nota entonces la falta de oficio, pero además la falta de autoridad, y de decir, a ver, vamos aprovechando el tiempo, ¿qué podemos hacer a este respecto? ¿Qué sí si podemos, qué no podemos? Convocar incluso sesión urgente de Cabildo y advertir que el transporte de carga pesada queda regulado y queda eh, circunscrito a determinadas horas y condiciones. No va a faltar quien pegue el grito en el cielo, pero, como lo refiere también don Manuel Vidauri, esta omisión tremenda, profunda, ya le costó a Tijuana eh, muchas víctimas. Aquí le he puesto el ejemplo vivo que tenemos, todavía está vivo, Gracias a Dios, de nuestro compañero y amigo, eh, en este caso que también sobrevive a un ataque, porque de esta forma hay que llamarlo. Cada uno de estos eh, vehículos, cada uno de estos eh, trailers de carga pesada que circulan en esas condiciones, se convierte en un misil, se convierte en un proyectil en descenso, toneladas, toneladas de carga en descenso, ...contra los automovilistas... ...o peatones indefensos... ...lo quieren ver en términos bélicos... ...así está puesto en esta mesa de trabajo... ...mientras que la autoridad... ...se niega a tomar... ...cartas en el asunto... ...y nada más ven pasar, y ven pasar los trailers... ...y ven pasar los trailers esbocados ...y sin... Y sin eh, eh, ...frenos... ...no es el primer caso... ...ahora, de quién depende que sea el último... ...de las autoridades... ...quieren actuar al respecto parece, no parece porque no hay una moratoria de circulación, no solamente le reitero, como lo refiere eh, don Manuel, en esta mesa de trabajo, en el punto de las 5 y 10, que por cierto cuenta con una rampa de seguridad, que hasta donde yo sé, no ha sido utilizada. Espero que alguien me corrija y me dijera, sí, fíjate, sí, ha sido utilizada y ha sido posible evitar estos accidentes, yo no tengo el dato de lo que sí tengo el dato es de los casos en los que los trailers se han desbocado y han hecho carambola y le refería hace unos instantes en el caso de Ramón Quiñones quien sobrevive hace 21 años, una cosa así a un accidente similar que dejó prensado su vehículo lo dejó convertido en un acordeón, y de ahí en adelante ha habido otros, otros casos, y le reitero Parece que no hay autoridad municipal que quiera decir, ¿sabes qué? Ya basta, viene una moratoria en este sentido. Está prohibida la circulación del transporte de carga de tal hora a tal hora y sobre todo en estos puntos perimetrales de eh, Tijuana. Sabemos que vivimos en gran medida de este ir y venir del comercio de nuestras eh, entradas y salidas de mercancías. Del sur vienen las frutas, las legumbres, los alimentos, de Tijuana al norte circulan aquellas eh, mercancías ensambladas, el sector maquilador, ya sabe usted, todo lo que concierne al área de Otay, pero nos quedan, nos quedan mucho a deber las autoridades municipales de todos los partidos que usted guste y mande, que han gobernado eh, Tijuana, PRI, PAN, Morena, etc., nos quedan muchísimo a deber en este sentido. Alguien que sabe del tema que le estoy hablando es Blanquita Ortiz, a quien tengo en la línea. Blanquita, buenos días adelante, bienvenida.
4: Eh, buenos días, Arturito.
1: Adelante, Mira, Blanquita. Dos temas,
6: dos temas, muy importantes. Y antes de mis temas quiero que me permita felicitar al, al delegado del Cerro Colorado, Jorge Díaz, porque tan poco tiempo hizo un excelente papel en esa demarcación. lo escuché la entrevista que le hizo la, la alcaldesa. Y, este, y también a mi delegado, mira Sánchez Aguado Alberto Cárdenas, sí. también este, quiero mandarle un saludo. Mira, estamos tocando el tema de, de, la, rampa, se el tema de la rampa de la seguridad. Sí. Tristemente, desgraciadamente, tenemos de Jamín y tu servidora años, años, pidiéndole a las autoridades que hagan algo eh, desde, desde arriba, ¿verdad? que se haga algo hasta llegar a, a la rampa de seguridad para tratar... De que haya más este ese tipo de accidentes y mueran personas como la jovencita que murió el viernes, ahí, ¿verdad? Y de parece se hacen de oídos sordos, como que no oyen, no nos hacen caso. Mira todas las tragedias que han pasado, afuera, demasiadas sí. tragedias y muy seguido Alcaldes, alcaldesas, alcaldes, se regidores
1: se, se hacen. hay un pip que me censure. Sí, 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 sí pero... Blanquita, se hacen los oxisos por no decirse los más va? feos
6: exactamente, cómo es posible están viendo lo que pasa escuché y me dio mucho gusto escuché a la alcaldesa que está ahorita que iba, iba a tomar cartas en el asunto, ojalá que antes de que se vaya ella pueda hacer algo, lo que no han hecho muchos presidentes municipales y obras públicas la otra, que es que acaba de entrar ahorita a Camino Verde la ¿Qué? bombera, Arturito otra quema de casa otro sí. problema muy grave en Camino Verde que no hay semana que no se quemen dos, tres casos en Camino Verde. Me sí. voy a dar a la tarea otra vez para la administración que viene de luchar, como a ti te consta, que he estado luchando por una pipa tanque abajo de la caseta de policía. Sí. ¿Para qué, Arturito? Para tratar de auxiliar en lo que llega a la bombera. Lo más no pronto posible. Que sus casitas, que no pasen desgracias personales, o sea... Sí, no es un capricho, entiendan las autoridades, no es un capricho mío, es tratar de salvarles a las personas que con muchos sacrificios hicieron sus casitas, ¿verdad? Y se quedan convertidas en cenizas. Entonces, le voy a dar la tarea, si Dios me presta vida a llegar, ando muy malita, Arturo, pero voy a darme la tarea de la próxima administración que entre, pedirle, pedirle eso, una pipa tanque abajo de la caseta de policía y que hagan, si nuestra presidenta municipal que está ahorita, que la, la felicito porque tan poco tiempo ha hecho bastante trabajo eh, que, que nos, nos ayude con la rampa de seguridad, que se haga algo, no queremos más muertes no queremos más accidentes por favor autoridades escuchen la voz del pueblo hagan los casos verdad eso es lo que yo les les quería pedir autorito. gracias por darme este espacio que, que es tan importante porque cuando nos escuchan en los programas de ustedes, que nos salen el micrófono, pues a veces se resuelven los... los hoy, ahí va la, ahí va la ambulancia! Este, nos, nos escuchan y a veces hacen caso, ahora esperemos que en esta ocasión, si no es con esta alcaldesa que alcance, ¿para que viene? Ya, que se pongan las pilas. Sí. Se pongan las pilas. No no, no hicieron mucho trabajo. El Gabriete Arturo González Cruz abandonó, no hizo mucho trabajo. Los diputados tampoco. ¿Qué está pasando, Arturito, con las autoridades? No, ¿y qué me dices
1: de los regidores? Estos canijos
6: ¿Los regidores? llegan,
1: cobran, se van, pero nadie sabe... Que, que, Así es, qué es.
6: ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Posible
1: que esto siga pasando,
6: ya? No puede ser,
1: Blanquita, que un regidor bueno, en tres años pues se dedique a presentar eh, planteamientos, propuestas, revisar presupuesto, ¿tres años? Digo, esto hay que hacerlo anualmente, ¿verdad? Pero de todos modos, uh -huh. Blanquita... Nos quedan mucho a deber los regidores, reitero también, de todos los partidos, porque Tijuana requiere eh, de una acción urgente en estos aspectos que tú estás refiriendo. Y eh, nos quedan, reitero, nos quedan mucho a deber. Gracias, gracias por la llamada. Blanquito sí, Ortiz. Que
6: excelente, día. y Un saludo, a
1: Ricardito. Aquí te está escuchando. Y también a Karim para que no, no lo dejes de, de, de lado. Ya escuchó usted, no hay pierde en este sentido, mire, eh, si nuestras autoridades eh, atendieran precisamente, en este caso, el eh, reclamo popular, la Vox Populi, y decir, ah, mira, es que aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer esta otra eh, acción, aquí podemos trabajar de esta forma, ya les están dando la solución, que faltan los recursos, sí pero es más fácil en todo caso distribuir, tener esos recursos a la mano, que enviarlos desde lejos. Es más, el tema de una moratoria para la circulación de transporte de carga, usted cree que implica mucha lana, ¿no? Es sentarse en sesión de cabildo, convocarla incluso de forma extraordinaria, como se llevan, llegan a convocar, eso no cuesta. Lo que parece que sí cuesta es jalar a los regidores de las orejas, que le reitero, Estar en todo menos en misa. Un edil, esa es su obligación, eh, atender las necesidades más urgentes, más apremiantes de su ciudad y nuestros regidores, híjole, algo traen, algo trae ese cargo que, que, que llegan y nada más no sirven. O como decía el finado Alberto Lucero, un tono en paz descanse, para tres cosas sirven. Para nada, para nada y para nada. La cuarta, para cobrar cada quincena. María Rangel, buenos días. María, bienvenida.
7: Buenos días. Adelante, María. Mire, yo soy la persona que le hablé de la tercera que vivo acá por la Niña, pero es que tengo el canal lleno de tierra del adicto que eh, pues, supuestamente viene acá de vez en cuando. Sí. En ayer platiqué con,
1: sí. Ayer platiqué con el amigo que al que le pedí este eh, que atienda este tema, eh, señora María. Quedó de comunicarse también eh, con usted. Y ya le platiqué del caso de la situación de estos, de, de estos eh, eh, puntos, de este punto específicamente del de individuo que hace esta quema de, de basura, que él vive al, al, en medio de dos terrenos que se encuentran vacíos y que él le está ocasionando esta situación. Señora María. Sí. Así es. Así es. Ayer le pedí que atendiera este tema, quedó de comunicarse con usted a más tardar este día, porque él también tenía el día de ayer eh, unos pendientes en un juzgado.
7: Ah, está muy bien.
1: Ajá. Sí, doña sí, María. Yo
7: ayer, sí, yo ayer fui a la delegación de San Antonio. Sí. Y, este, y pues me atendió muy bien, me recibió el señor este Carlos Medina, el subdelegado de Salvatierra. Sí. Yo iba con el delegado, pero me recibió él. Entonces me dijo, véngase para acá, dijo, la voy a llevar a donde le corresponde. Me llevó al Departamento de Obras Públicas y estaba un chamaco allí, un muchacho pues sí. del, del empleado, que fue el que me contestó cuando le llamé el 19 de agosto, que me dijo que era, le digo, ah, tú eres el inspector que me contestaste, Carlos López, dijo, sí. Le digo, ah, a mi hijo, le digo, volví a llamar, le dije el 23 de agosto y nomás no me hicieron caso, le dije, sí. hable y hable y hable y sonaba el teléfono y sí se oía, que, que sonaba, no se oía ni ocupado, ni sí. que me mandaran a botón de voz, le dije, nunca levantaron el teléfono, volví a llamar, dejé un, dejé un, un tiempo, volví a llamar, y le dije, y como que levantaban el teléfono y lo, y lo volvían a colgar, lo levantaban, le digo, entonces ¿Qué está pasando aquí? Le dice, miren gobernador ya anda en friega. Y como que volteó la, la cabeza, ¿eh? como que no le gustó. Le dice, ¿por qué no llevan una semillita de, de cómo trabaja el señor? Le dice, mire, la edad que tiene y usted está bien jovencito, es para que ya anduviera en friega. Ándele. Y, y, dijo, y pues ya, total, que me dijo que, que iba a venir ayer. Y le dije, ¿estás seguro, mi hijo? Le digo, mira, está bien solo. ¿Vas a poder ir hoy? Dijo, sí, señora, allí nos vemos. Pero ya molesto,
2: ¿verdad? Sí.
7: Y es hora de que no llegó, ¿verdad? Entonces, ¿Es, lo es, el, es, uh -huh. sí, es lo que estoy diciendo. Es eh,
1: el inspector. Ajá. Sí, eso que estoy diciendo, doña María. Que nuestras autoridades, y más como usted lo señala, un funcionario joven, Carlos López, de allí de la Delegación San Antonio de los Buenos de o sea, estar muy ocupado, de tener mucho que hacer insisto en el tema también con el amigo que yo le referí que eh, tome cartas en este asunto y si él, él ya me pidió algo que yo ya le cumplí eh, un, 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 un tema relacionado con una entrevista ya de lo contrario, ya le digo ¿sabes qué? pues aquí terminamos este, este pacto de, 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 de acuerdo de trabajo conjunto porque pues yo te estoy ayudando pero tú no me estás ayudando a mí y estoy seguro que me está escuchando. Le agradezco mucho la llamada, Doña María. Voy a la pausa. Regreso con usted en Punto de las 8.
0: SN, primer sistema de noticias.
1: Bienvenido.
4: Como siempre, Juanito, saludándote.
1: Ándele don Ramón. Oiga, esto ya sonó al chavo del 8, ¿verdad? Nomás me faltó hacer pi 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 pipi.
4: <risa> o sea, me oye, Juan. Ya Adelante, don Ramón. Y buscando a, a mis compañeros. Saque de ahí a la, la todo,
1: chilindrina.
4: Y sobre todo a ti, desde, desde que empezaste a, 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 este, a salir el programa, ¿no? A mí me da mucho gusto que.. Que, que nos empieces a, a, a dar terapia con el. Pues con la pandemia, ¿no? Mira, eh, hay esto. En este mundo tenemos una, una, una cosa muy, este, muy olvidada. Porque pues casi la mayoría de personas eh, pues no, no, no tenemos un intelecto muy, de, muy este, digamos, y menos aquí en México, ¿eh? ¿no?
2: No se crea. No
4: y yo menos, mira. Eh, Tú que eres un universitario, que eres este, hombre de estudios, sabes lo que es una ecuación. Sí. Pero pocas, pocas, pocas personas la utilizan. Y cuando la utilizan, eh, casi siempre por lo regular voy a recordar a un maestro, Un maestro, ¿qué era maestro? Son, que, le, que tú y yo lo respetamos mucho y le tuvimos mucha admiración. El señor Sález eso? Sí, como no. En cada, ecuación, en, en cada ecuación, en cada ecuación que, que se planea, que se saca, que se... Eh, que proyecta, eh, que según eso, pues, son lo más perfecto que puede haber. Siempre existen los imponderables. Sí. Exactamente. Entonces, fíjate, imagínate, somos, somos tan. tan cabezones, tan. no sé, tan. ¿cómo te digo? tan rebeldes, tan. no sé, como, que, como que los humanos fuimos creados por una ecuación y hasta el mismo ser divino se equivocó con nosotros. Si hubiera sabido, digamos, ser así como somos, que seguro que no, no tal nos avienta el mundo. No sé qué no allá, se allá. O sea, nos llega por ahí en Júpiter o, por, o en, allá en, no sé, en Mercurio, para que nos estuviéramos quemando, porque no, ¿no? que tremendo somos. Somos unos animalitos, pero sí bien inteligentes. Déjame te digo, y sin escucharlos, ¿eh? porque tú sabes que yo hasta más tarde escucho a los otros. Te aseguro que ahorita se están acabando ¿no? al señor López Obrador, el que dijo que estaba satisfecho. Con esa palabra, se lo están acabando ahorita. Y le, le están sacando datos que, ¿para qué quieres? que Hasta de qué se va a morir yo le están sacando los datos ya. Por eso, esa palabra que dijo, de que se sentía satisfecho, se lo están acabando ahorita. Ni modo, mi hijo. No, no! Así está es la gente y así somos y así vamos a seguir siendo Ya escuchó usted, romperos. sí, los sí, sí efectivamente, digo. por cierto Ay, nos vemos mañana Qué
1: bueno que refiere el tema, don Ramón, para eh, compartir algunos datos relacionados con lo que será este eh, tercer informe de, eh, de gobierno Datos, datos muy interesantes, las más de ellos, los más de ellos Jesús Figueroa, buenos días Jesús, bienvenido Adelante Jesús, estoy con usted
4: Ah, buenos días, buenos días, eh, Ricardo. Sí, Adelante, que, Jesús. Ya te cambié nombre. Sí. <ríe>
1: <es> Dígame.
4: <ríe> Oye, duro, este, referente a la, la rampa? Sí. referente a la rampa ahí de la 5 que, que hace muchos años la pues, hicieron? Y me acuerdo que la... ...clararon que se presentó un poco para hacerla y sale arena y toda esa onda.
2: Sí. Y pero
4: que y la misma gente de ir el, los colonos a robaron la arena y pues no quedó nada de arena y pues llegaban los carros y un de me acuerdo que ese, el de con cemento se, se metió y se cayó arriba de unas casas como hay casas allá en fondo del, de la rampa. Así es. Y entonces, eso, sí, eso es uno y dos, es tan basura y es un cocinero. Entonces, sí, no, no, tiene razón, don Jesús, eso. me
1: ha asomado, me ha asomado al al filo de esa rampa y además de que está convertido en un basurero el declive, debajo hay casas, de estas casitas de madera y cartón y la verdad pues quien haya ocupado esa zona que debió haber sido una zona, una zona de amortiguamiento, una muy extendida zona de amortiguamiento evidentemente, esto lo habríamos visto en algún otro país en donde pues una rampa de esta naturaleza necesita Dicha área, una muy buena zona de amortiguamiento. No, no, no. Allí debajo hay casitas y no les interesa saber si en un momento determinado un tráiler les va a caer del cielo un día de estos, don Jesús. Sí. Oye, acuérdate,
4: Arturo, cuando este, la, la, la pipa traen que se que, 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 que hizo lo, lo, lo imposible y se volteó a alguien enfrente de antes sí. de llegar al, al bulevar y se que se cor corrió la gasolina pasó ¿sí? sí, los locales
1: que quedaron allí, los locales sí. que quedaron destrozados, eh, eh, Jesús. ¿Ah? Pues,
4: eh, oye, otra cosa al futuro. Sí. Oye, que bien, eh, ya llevo como 30 llamadas y nunca entro en ni, cada llamada. ¿Y cómo le hace el...? ¿Cómo le hace, Manuel? ¿Cómo le hace el 20? Han de marcar más veces, Jesús. Han
1: de marcar muchas veces. Ya tienen experiencia. Sí, don Jesús. No, no, usted llame, insista, y su llamada va a entrar. Sí hay momentos en que tenemos muy saturadas las, las líneas, pero eh, usted llame, Jesús, con todo gusto. No, 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 hay, no hay restricción en este, en este sentido. Y con gusto lo vamos a escuchar, don Jesús. Yo le agradezco mucho la llamada. Victoriano Rueda. Victoriano, buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días.
1: Adelante, Hola, Victoriano. Sí.
8: Mire, este, platiqué con una persona que maneja, que trabaja una yarda de transocamiones. Sí. Y me comentó que, que en esa pendiente que viene, principalmente, desemboca de 5 y 10, sí. que no le permiten meter el freno al motor y como viene muy pesado y queman el pedal porque pues van frenando con el con el pedal entonces eh, quema la barata
1: sí, tal, y tal, cuando tal. ya
8: van, van muy abajo se quedan sin frenos Ey. y pues a a de, lo que ha pasado las tragedias que han, que han ocasionado precisamente hay, hay que saber hay que saber ahí convividos.
1: perdón victoriano eh, meto mi cuchara pero ¿Eh? hay que saber frenar con motor
8: sí el freno del motor ¿Sí? No, lo, no, no les permiten meterlos, no sé. Yo nunca he visto un anuncio donde diga prohibido frenar con motor. Hay, Entonces, hay muchos anuncios los...
1: que dicen lo de prohibido frenar con motor, sobre todo en estas zonas urbanas o donde hay hospitales, etc. Pero el, el, el... ¿qué puedo referir? Victoriano, el trailer o el, el chofer que de verdad sabe su trabajo, va frenando con motor cuida mucho eh, el uso de sus balatas, sabe cómo conducirse. Hay gente que mis respetos en okay. ese sentido. Y la verdad, también entendamos, Victoriano, nuestros vehículos particulares pueden ser más ágiles, más rapiditos. Hay que cederles el paso. Yo, por lo general, le cedo el paso. Digo, obviamente, si no se lo cedo, <risa> imagínense, ¿no? Pero el, eh, entiendo que también el chofer, el, el, el conductor de un tractocamión, pues va avanzando a veces... ...con mucho cuidado para no pegarle a un, a un carro eh, pequeñito, que muchas veces puede ser muy costoso. Yo les doy el paso a motociclistas y a, y a traileros, eh, incluso en circunstancias en las que a uno le puede tocar... ...de preferencia, porque entiendo también el gran reto que es para el chofer de un factocamión... ...avanzar con sus pesadas eh, cargas victoriano. Hay que ponernos también en los zapatos de ellos... Hay gente que sí es muy, pero muy responsable. Yo pienso que la mayor parte de, lo, de los choferes lo son victorianos, estos trailers pesados. Tengo amigos dedicados también a ello. Enrique González, uno, uno, uno de ellos, un muy querido amigo. Gente que pues, sabe de los retos que implica también la carretera, la ciudad, la carga, el transporte, el vehículo. No, 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 no. Todo un tema. Pero en este sentido también, Victoriano, hay eh, gente que pues, maneja de una forma más irresponsable, que no cuida su unidad, que no está al pendiente de sus eh, balatas, de su carga. En México están permitidos niveles de carga tremendos, excesivos, son de los más altos del mundo. Y esto obviamente abarata costos de flete, pero también nos conllevan los, los, los grandes riesgos. Ha habido esperanza de eliminar de nuestras carreteras los dobles remolques. No ha habido avances, lamentablemente, en este sentido. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ha quedado mucho a deber en este aspecto. Y eh, hemos seguido viendo los casos lamentables de muertes, de accidentes, situaciones muy tristes en este sentido victoriano que al final del día cuestan vidas, que es lo más valioso que podemos eh, tener y que perdemos la vida del mexicano parece que, pues como lo decía por allí eh, José Alfredo, ¿verdad? No vale nada. Nos pueden hasta indemnizar con qué, 500 mil pesos, una cosa así por el estilo y ya. Con eso se acabó el se acabó el muerto, don Victoriano.
8: Así es. Pero miren, que, que la verdad que el tren motor ya en la ciudad, dentro de lo que es ya en la ciudad, no se debe utilizar porque no se necesita. El freno motor es en carreteras abiertas y en pendientes. Y si no utilizan el freno motor, en esas partes ya está entrando la ciudad, entrando a la ciudad solamente que sea una bajada. Pero si no hay bajada, está todo parejo. Inútilmente se debe, no se debe utilizar porque es inútil gastar el freno motor en una parte pareja, donde sí. no se ocupa. es el problema que está pasando a los cinco días. ...que bajando esas pendientes ocupan y están metiendo periódicamente... ...para evitar quemar el pedal, quemar las balatas... Sí. ...para que no haya accidentes, para que no haya tragedias como las que se han ocasionado. Muchas gracias, don Juan Laturo.
1: Gracias, gracias por la llamada, Victoriano Rueda, en la línea, Martín Montaño. Buenos días, Martín, bienvenido.
9: Sí,
1: Martín, adelante, buenos días.
9: Ah, muy buenos resulta que me encuentro aquí en la clínica 25... Resulta que aquí nos tienen a todos un montón de pacientes. Sí. Hay un niño muy grave y no lo quieren atender, porque sí.
1: no hay médicos. A ver, don Martín, nada más dos, dos, dos datos. Uno, eh, quiero pensar que se trata de la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Es así? Así es. Sí. Así es, la otra, es. eh, ¿dónde está ubicada esta clínica, Martín?
9: Está ubicada bueno, a la, la, la calle. Sí. Es acá, es, sí, pues, yo imagino que... Es una importancia ¿no? porque la verdad que eh, es exagerada la gente que, que, que hay aquí.
2: Las filas.
9: Eh, ese niño lo sacaron de urgencias sí. ¿sí? porque no hay médicos que lo atiendan. Sí. Sí, entonces la calle es una, la, esta es la pura esquina, es la Eusebio, Quine, Eusebio Quino. ¿Qué colonia? Y, ahorita le digo, ahorita le digo. Sí. Eusebio Quino y calle sierra Ajá.
1: Eh... ¿O qué área de la ciudad estamos hablando? Colonia
9: Maestros ¿Perdone? Colonia Maestros, la Col...
1: colonia maestros. ¿En, qué, en, qué, ¿En qué delegación está esta colonia? Eh, Martín, eh, no me...
9: Eh. Pues estamos en no, Ensenada No sé si de
1: qué delegación Ah, ¿está usted eh, allá, eh. llamándome de Ensenada?
9: Ah, sí, de ah, ¿Okay, okay. Ensenada okay.
1: Yo trataba sí. de buscar por acá en mi mente, en mi mapa... Eh, aquí en Tijuana, pero no, de repente no me daban sí, no, 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 los datos, sanado, sí, ya, ya me ubiqué más, ya me ubiqué más, sí. Es más, mire, ahorita lo vamos a buscar aquí en el Google Maps. ¿Qué ha pasado allí, Martín? ¿Qué nos puede decir no, pues de esta es situación? El, el,
9: desgraciadamente, hay que gente, mucha gente, sabemos sí. mucha gente, no, no quieren atender a un niño que lo sacaron de urgencias. Ajá. Y, este, y lo, y lo... Dice
1: que no hay médicos. Pues los,
9: sacaron los sacaron de urgencias y que no hay médicos.
1: Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué dicen los familiares de este menorcito, Martín?
9: No, pues el la señora ya la gente se que te metiera con el niño y es lo Sí. Pero no, nomás es ella,
1: no mucha gente y estos números. Sí. ¿Y las personas que están acudiendo a consulta médica, eh, hay algún tipo de malestar que sea el que eh, registran primordialmente? O es en general, Martín. Eh, eh, Le pregunto hola, por el hola, tema de la pandemia.
9: Pues, en el pandemia de niño, niño, este, había vómito y diarrea. No sabría específicamente sí. lo que traían realizar. Sí, sí, pudieron haber, haber sido muchas aquí. causas más. Así es. Ajá. Y desgraciadamente, aquí tenemos, estamos todos revueltos. Sí. Estamos, están las personas con síntomas y están las personas de, de, que van a la a la radioflexia, a eh, laboratorio, eh, los que van a consulta todos estamos juntos aquí. Sí. Lo mando.
1: ¿Cómo ¿Cuántas personas serán, Martín?
9: Mira, sí, así estamos en su por decirlo así, porque si lo no sí, porque hay, no
4: hay
9: ninguna coordinación por parte del guardia, que en realidad es pobre señor, pero no quiere hacer su trabajo. Sí. Más. 80 personas, sabremos más o menos. Sí, pues, la, pues sí, la es, la es un país. número
1: muy considerable sí, y este es un panorama que vemos. Yo lo veo aquí en la, en, en la clínica 7 de, de, de Tijuana. Eh, eh, Martín, ya, ya, me, ya me aparecieron por aquí los, los datos. Es la unidad médico familiar 25 del IMSS. Okay. Y está eh, ubicado, ya me ya me está apareciendo por acá. Le vamos le vamos también a hacer, eh, sí, sí, justo Sierra y Junípero Serra por una parte. Y Eusebio Francisco Quino, como usted me, okay. me indicaba. Digo, qué bueno poder corroborar. ...y por el otro lado la avenida Libertad, este, y está cerca cerca una farmacia y, bueno, ya, ya para qué le digo, ¿verdad? Pero ya, oh, sí, sí, ya sí, nos sí, ubicamos, sí, 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 yo quería ubicarme porque conozco Ensenada, pero no a, a tal grado,
2: no
1: acabo de andar por allá, están cerquita del parque Benito Juárez...
9: Ah, muchas, Están a unas calles, el Parque muchas, Benito muchas, Juárez. Calles, sí, está, sí,
1: ese, 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 sí lo, ese sí lo conozco, sí lo, sí lo ubico. Lamentable y esto, pues un llamado en todo caso también, Martín. Vamos a procurar también ponernos en contacto con el personal de comunicación del instituto para señalarles esta situación y lo que me llama poderosamente la atención, Martín, es este eh, tema que usted me refiere de un eh, menor que no es atendido. Tenemos en Ensenada a nuestra corresponsal Isiar Gortazas, vamos a pedir que nos pueda ayudar a atender esta, eh, esta situación porque pues efectivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social pues requiere en este caso de brindar la atención adecuada al derecho a para eso hay cuotas patronales para eso hay cuotas sobre los patronales no son no son suficientes por lo visto siempre y estamos viendo estas estas situaciones le agradezco la llamada martín Vamos a pedirle por allí a Isiar Gortázar, nuestra compañera reportera y coordinadora allá en el Senado, que se dé una vuelta a estas instalaciones. Don Pedro Manrique, buenos días, don Pedro, bienvenido.
4: Buenos días, Arturo, buenos días a tu auditorio.
1: Adelante, don hablando Pedro. Sobre
4: la pro, hablando sobre la problemática de la urbanidad, tú este, pues sabes que todo esto es como una cadena donde hay varios actores y todos somos responsables. Te doy un ejemplo. Desde cuando el ingeniero diseña una calle, uh -huh. debe de diseñar el señalamiento, debe de planear las cosas, y el gobierno, que son los servidores públicos, que aprueban esos planos, y la empresa encargada de la construcción, que van de la mano con el gobierno, con los ingenieros, y la ciudadanía que debe de protestar cuando ve algo mal hecho. Sí. Es una cultura que de, nos cuesta mucho, pero mucho, mucho vidas humanas. Porque tú sabes que la mayoría de los accidentes que se generan, especialmente por los conductores de los trailers, no nada más se matan ellos, ¿Eh? sino que matan a gente inocente, a Así mucha es. gente inocente. ¿Y cómo puedes detener tú a un trailer que trae 20, 30 o 50 toneladas en movimiento? Se convierten en 200 toneladas de fuerza. Es irresponsabilidad de los dueños también de esas unidades sí. y del chofer por ser tan irresponsable que ni siquiera puede entenderse cómo alguien se arriesga a manejar trayendo frenos que no sirven. O sea, es una cadena de problemas que se pueden solucionar cuando empiezas con un gobierno responsable. Cuando hay un gobierno irresponsable, servidores irresponsables, todo lo demás no funciona. Todo no funciona. La clave está en tener un gobierno responsable. ¿Y cómo le hacemos para que el gobierno sea responsable? Una de las, de las, de las cosas que he observado de este lado de la frontera, aquí en California tú sabes que aquí, si una calle no está bien, yo tengo el derecho de ir a la ciudad y demandarla uh -huh. para que se arregle. o Imagínate que tú vas por una calle y hay un bache ahí enorme y te daña el vehículo, las suspensiones, por decir así. Sí. Porque la, 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 el encargado del mantenimiento, de poner los señalamientos, no lo hizo. Mira... Vieras lo que a mí me molesta cuando yo viajo a veces, porque viajo, digamos, yo soy de Michoacán, y voy por la carretera, que ya son absol absolutamente obsoletas, porque son de un solo carril de ida y otro de venida,
2: uh -huh. ¿cuándo
4: puedes rebasar todo? Así imposible. Uh -huh. Pero encima de eso te ponen te ponen topes y no hay un señalamiento. Ya cuando llegas al tope ya pegaste... Contra el techo del vehículo sí. No, es una cosa Que verdaderamente da rabia y coraje ¿Por qué es tan inepta La gente? O sea, ¿por qué no poner un letrero Que indique a 100 metros Existe un tope Y pintarlo con unas rayitas ¿Da trabajo hacer las cosas bien? Yo creo que no Es una nueva cultura que debemos ir Poco a poco mejorando y yo tengo confianza en que hay Un nuevo gobierno que viene y que este gobierno trae algo diferente a los demás. Honestidad. Porque con honestidad tú arreglas los problemas. Los problemas de estas ciudades nunca se han arreglado porque todos se lo roban. Esa es la cruda realidad. Y si empezamos por aceptar nuestra realidad, la podemos cambiar. Y esa es. es obligación y responsabilidad de todos, de absolutamente todos. Medios que critiquen, que señalen ciudadanos que participen y gobierno que se que atienda los problemas y sí se pueden resolver porque si no hay el equipo, Arturo, hay que hacer una especie de negociación. Ahí en la ciudad de San Diego hay mucho equipo que ya no utiliza la ciudad y que se puede incorporar arreglando los mismos talleres mecánicos para que haya barredoras automáticas, para que empiecen por ir limpiando las calles. Hay mucho que se puede hacer para mejorar una ciudad que está verdaderamente en, en un caos, porque es un caos la ciudad de Tijuana, ¿eh? sí. No sé cómo estará Rosarito, pero la última vez que fui, no había señalamientos para, para regresar. O sea, entras a la ciudad y era un verdadero desmadre ahí en la entrada. Estaban construyendo un puente, pero, pero como ya sabes, todo mal hecho. Así que vamos a ver qué ocurre con esta nueva administración que llega y que tenemos confianza en que empiecen a hacer las cosas bien. Que tengas un buen día, Arturo, como siempre.
1: Le agradezco la llamada, don Pedro. Hay mucho que abordar respecto a este tema. Tenemos antes la pausa y vuelvo en la línea con don Francisco Ceballos. No sé.
0: Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos en distintas áreas que te mantendrán informado con el contenido marco.
1: Soy de regreso con usted, 825, en la línea Francisco Ceballos. Francisco, buenos días, bienvenido. Nos esperó en la línea, Francisco. Eh,
4: buenos días. No, no, bueno, bueno,
1: sí, buenos días, Francisco, bienvenido.
4: Mire, llama, quería yo a ver si me podía dar alguna opinión o algo así. Mire, se trata, tenemos un problemita de, de, sobre el accidente del día del Pacífico tenemos sí. a una persona uh,
2: familiar
4: que está en el este lo, lo agarró la cruz roja desde los más uh, afectados sí. lo llevó la cruz roja al este entonces el este dice no había ido nadie a verlo y luego todos nos, eh, nos uh, el este no no da el servicio de, de las cosas de hacer por decir lo que necesita hacer, que es uh, eh, unas resonancias una radiografías, sí. todo eso todo eso lo quieren que los posemos lo nosotros y nosotros somos pobres y, y este no tenemos los recursos pues. sí. y la seguridad, en sí nos dice eh, y duraron como un día o dos que no iban y, fui, y, y fueron a ministerio público un, un hermano Sí. Y ahí estaba la aseguranza y, el, y estaban los representantes, pues, asegurando y, el, y el, con el Ministerio Público, algo así. Entonces, él dice la aseguranza que ella no se niega a pagar, pero quiere que nosotros cambiemos, a, a, porque dice, nos está pidiendo que no se ser cargo de él, que, que no es derecho ambiente, entonces que tiene tenemos que cambiarlo. Ajá
1: cambiarlo de hospital. Eso que le iba a preguntar precisamente don Francisco si su familiar era derechohabiente del ISTE y por lo que me dice no 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 lo es. Ahora, cuando eh, las personas de la compañía aseguradora le piden eh, cambiar de hospital a su familiar, le están planteando a qué a qué hospital o en qué condiciones y además una opinión médica que eh, permita saber si es factible o no hacer ese traslado. ¿Qué le han dicho al respecto, don Francisco?
4: Mire, lo que no. Él, eh, en la de la, la, la seguridad nos pidió que, que, que el, lado, el doctor dijera qué tanto el daño que hay y cuánto, cuánto de que se atendería todo. Sí. Pa... Y, él, y ellos nos, nos darían cheque. Sí. Pero lo que pasa es que los de los de vice no sabemos qué tantos daños pueda tener sí. en, eh, en el futuro. Aparte que ellos, como no lo van a atender, pues no van
1: a saber. Sí. Otra. Sí, don Francisco, no le, no le voy a poder responder todas las inquietudes en este lapso de la llamada, porque son muchos temas que usted nos está planteando y que la verdad hay que darle un adecuado seguimiento. Yo le pido un favor, ¿me da usted un número telefónico, ya sea al aire o ya sea que eh, usted lo quiera dejar en, en cabina, que le retomen la, la llamada a don Francisco y ponerlo en contacto con un compañero reportero? Porque lo que usted nos está planteando vale la pena eh, ahondarlo, eh, llevarlo más a fondo. Eh, como sí, le digo, sí, no. los planteamientos que me hace son muy generales, yo los entiendo y yo tendría muchas preguntas que nos llevan el resto del, del programa, hágame ese favor déjeme un número telefónico si usted gusta el aire, yo lo tomo y si gusta ahí en cabina para que contactemos con usted y darle seguimiento, ¿le parece? procurar canalizarlo con eh, las instancias adecuadas o incluso también con un abogado dígame sí. dígame su número telefónico o me lo deja ahí en cabina en 729... Sí. En 729-6496. A ver, 729-6496. Sí, señor. 729-6496. No es 729-7496, ¿verdad? No es así. Sí. Sino sí, 6. Sí, señor. 6-4. Perfecto, don Francisco. Sí. Sí, hay muchos Ajá. ángulos que, que abordar, incluso la posibilidad de que su caso, don Francisco, lo eh, lo represente, un, lo, lo lleve un abogado que, que los represente, a usted y a su familia. Saber adecuadamente quién eh, eh, se responsabiliza por parte de la compañía aseguradora, por el otro lado las lesiones que tenga. Eh, ¿Su familiar es, es hombre, mujer? ¿Qué parentesco tiene con usted, don Francisco?
4: Eh, este, tiene 42 años, venía en la cam una camionetita, uno sí. de, de los más golpeados, y ya falleció
9: uno
1: de los que venían con él, de los mismos compañeros de trabajo. Sí. ¿Qué, sí qué, ¿Qué parentesco es, tiene esta persona con usted, don Francisco?
9: Es mi primo.
1: Su primo. Es primo. Ok. Sí. Sí, ya tomo casa, nota. Tomo, tomo de nota del, del, del tema, don Francisco. Y. Y sí, aquí lo más adecuado es que tengan ustedes una debida representación para que eh, actúe eh, pues a, a, fin, a, a fin efectivamente de poder brindar de la atención médica a, a su primo y por el otro lado también lo relacionado con los daños, el, el perjuicio en cuanto al aspecto laboral. Quiero pensar, usted señala que falleció un compañero suyo de trabajo, Quiero pensar que su primo, don Francisco, trabaja, eh, es una persona que, que, que se encuentra eh, activa y hay que ver todos esos ángulos, el aspecto laboral que no le vaya a afectar en ese sentido. Yo le agradezco la llamada y la confianza a don Francisco, voy a procurar eh, contactarlo por principio de cuentas con un compañero reportero y ya a partir de allí que alguien pues, eh, de su confianza le, le, le pueda representar. En este, ...en este trance. Felipe Ramírez, don Felipe días, bienvenido.
4: Sí, muy buenos días, don Salinas. Don Felipe. Eh, bueno, eh, mi participación eh, en ...a uh, notificar... Uh, ...nosotros tuvimos nuestra asamblea el sábado... ...y...
1: ...los defensores Seguimos del parque... Defensa,
4: pues. ...los defensores sí. del parque ¿Seguimos? Benito Juárez. Sí, claro que sí. sí. Seguimos con la defensa del parque Benito Juárez... Sin embargo, nosotros llegamos a la conclusión de que habremos de garantizar eh, cuando venga nuestro señor presidente sí. en vestidura de, de, de nuestro señor gobernador uh -huh. eh, pues, no queremos desmanes ni mucho menos. Porque no. Es evidente que hay una gran inconformidad, así lo hemos sentido nosotros de la ciudadanía. Ah, nosotros garantizamos que ...de parte de los defensores del Parque de Hinto Juárez, ...habremos de darle un recibimiento respetuoso... ...esperamos que prontamente el señor gobernador... porque a vernos, ya de ayer tuvimos muchos eventos aquí en el Palacio Municipal... Sí. ...yo creo que ya sabes de, de lo que se trató... Sí. Ya, ...pero no nos fue posible eh, seguir contactando al señor gobernador... ...que pues queremos que nos atienda a brevedad posible en lo inmediato... ...y como plan B, pues tenemos eso... ...darle un recibimiento, un recibimiento al señor presidente respetuoso... ...sin embargo, nosotros los defensores del Parque Benito Juárez... ...no nos hacemos responsables del disgusto y la eh, la acidez de la ciudadanía... ...pues hay mucha molestia... ...probablemente que eh, pudiera presentarse por ahí algún desaguisado cosas de la que nosotros no nos hacemos responsables, puesto que somos luchadores de 11 años con 5 meses en la defensa, la más longeva del Parque Benito Juárez, seguimos luchando, seguimos en la defensa y esperamos una pronta reacción de Amador Rodríguez Lezano, del señor gobernador que nos atiendan, pues sí. nos urge sobremanera ya que se nos está acabando el término del periodo gubernamental y probablemente pudiera retrasarse otros 11 años después de que se vaya nuestro señor gobernador, lo cual no deseamos y, y seguimos en la lucha y, y les mando un saludo muy afectuoso por ahí a todos aquellos defensores uh, que están en el Parque Benito Juárez, sobre todo a... Uh, bueno Así lo porque no... Va a dejar, va a dejar fuera gracias. a
1: varios. La defensa del Parque Benito Juárez, don Felipe, se ha caracterizado precisamente por la constancia de su lucha, el no incurrir en actos violentos, y estoy seguro que esta no será la, la excepción. Y le reitero, yo también estoy seguro de que habrá oportunidad de tener diálogo, de tender los puentes. No quiero pensar que eh, la gente, directivos, funcionarios de la UABC... Por allí, pues eh, incurran en una situación como lo que me ha me usted referido y que ha distanciado eh, dos, dos instancias que deberían de luchar codo con codo, mano con mano. Voy a la pausa, regreso con usted. minutos, hay llamada mi estimado Karim y después eh, compartimos estos breves videos un accidente que hace unos minutos cuando estábamos en lo más álgido del tema, en torno a este eh, tipo de casos, situaciones que se han registrado allí en las inmediaciones de Camino Verde en el cuerpo descendente del boulevard de Rosas Magallón, me envían también estas eh, imágenes estos videos, los compartimos en unos instantes antes tengo la llamada de doña Mercedes Eibarra. Buenos días, doña Mercedes, bienvenida.
10: ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días.
1: Trabajándole y muy a gusto de escucharla también, doña Mercedes. Eh, pues mire, no he
10: dejado de descansar porque
1: he estado esperando que, que entre
2: en funciones
1: la, 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 sí. la presidenta sí, y que le dijeron que hacer. ella iba a ser la encargada de tomar acciones en torno a este tema del cobro de el llamado impuesto o derecho al alumbrado público del cual usted nos pues ha platicado.
5: Hace, hace una
10: semana más o menos. Sí. Esto, vi un, una, una noticia. No le puedo decir en qué canal porque yo, porque tarde y estaba medio durmiendo. Sí. De, de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia que estaba hablando sobre eh, el alumbrado público de Mexicali sí. y Senada de ese impuesto. Entonces, pues yo creo que yo esperaría, por ejemplo, pues que entrevistaran al, al, al encargado, como se llama, al intendente de la Comisión Federal de la ciudad, sí. para que explicara por qué no se están aplicando ese cobro fijo uh -huh. de ciento y pico de pesos. Y pues, colgarse también si es mexicano y en nada pues, ¿por qué no, Tijuana? Digo, yo le he hecho llegar claro. las copias, inclusive de mías y de mis vecinos, sí. precisamente para tener argumentos para, para eliminar
1: ese cobro. ¿A cuánto asciende el cobro por lo que toca a un comercio, doña Mercedes? En el caso del, usuario, del usuario residencial, estoy volteando porque creo que por aquí tenía yo un, un recibo, es cuarenta y tantos pesos, pero en el caso de un comercio, ¿a cuánto asciende, eh, doña Mercedes? No, no lo traje.
10: 289 pesos.
1: 289. Sí, casi 300. Sí. Ok, sí, pues sí. Aquí, aquí en este pedazo de
10: media cuadra hay cinco comercios, más los de enfrente, más el instituto. Sí. Pues digo, y meses, son casi
2: 300
10: pesos por cabeza.
1: Así es, doña Mercedes, y como usted señala, incluso apagó sus refrigeradores cuando sus ventas bajaron ante el cierre de las escuelas por esta pandemia y le siguen cobrando.
10: Sí, sí, de todas maneras, sin pues, vender sí. nada, sí. son 500 pesos de
1: recibo. Sin sí, notarlos. pues imagínese. Fíjese, doña Mercedes, que este tema además me da eh, pie, es cosa de reubicarlo. Hay un eh, abogado que en su momento eh, se echó a cuestas, yo le perdí la pista pero la verdad eh, eh, me parece un, un hombre eh, en lo poco que en ese momento nos llegamos a tratar, eh, muy eh, profesional, eh, quiero recordar que su nombre de pila es Guillermo Krasovsky y que él eh, interpuso recursos para evitar el apagón digital en Tijuana durante el gobierno de Peña Nieto, es decir, el uso de las televisiones eh, eh, planas para las cuales todavía no había recursos o, o, eh, por parte de la población o las cajas convertidoras. El tema que usted me está planteando, doña Mercedes, me parece que puede ser del conocimiento del licenciado Krasovsky. Déjeme tratar de volver a contactarlo. Hace mucho que no, no 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 tengo yo noticias de él. Ya le pegué el micrófono o incluso invitarlo a este espacio, porque hay muchos temas. Entiendo también que eh, puede ser eh, un, un ángulo, un, un tema, doña Mercedes, que igualmente eh, ya sea que le reporte un, eh, una ganancia, podríamos advertirlo. Entendamos también, doña Mercedes, que una acción de esta naturaleza, le, le pegué al micrófono y creo que hasta se me subió el nivel, una acción de esta naturaleza va a implicar interponer recursos, recurrir a la Suprema Corte y demás, eh, conlleva sus gastos, gastos y costas, para decirlo en el eh, eh, ámbito eh, legal. Déjeme ver, déjeme ver si contacto con el licenciado Krasovsky doña Mercedes, porque... Eh, no solamente abordó este tema, el de eh, interponer recursos para frenar el apagón eh, eh, digital que inició precisamente en Tijuana. Y que inició de una forma terrible, muy mal, porque las famosas cajitas convertidoras fueron vendidas al, al gobierno federal. El gobierno federal las entregaba gratuitamente, pero las, se las vendieron a precio de oro. Era casi como para comprar una pantalla digital digital. Déjeme ver este tema, doña Mercedes. Me parece que aquí vale la pena que haya expertos, abogados, que puedan interponer los debidos recursos. Y me viene a la mente, le reitero, el, el licenciado Krasovsky. Voy a tratar de contactar, doña Mercedes, o saber quién más puede actuar en este caso ya para interponer los recursos adecuados, porque pues ahora sí que como usted señala, siguen pagando. Eh, eh, Justos por pecadores, sigue pagando Tijuana, mientras que en Senada y Mexicali es tratada de una forma, yo no diría preferente, pero sí diferente, doña Mercedes. Así que déme oportunidad, déme oportunidad de contactar con el licenciado krasowski Tengo un amigo, abogado, que también es eh, trabajó con él, así que voy a eh, tratar de eh, comunicarme con él o con alguien que conozca de la forma de recurrir a este tipo de
2: eh,
1: acciones, ya sea un amparo, entiendo el amparo colectivo, entiendo la figura del amparo colectivo en estos casos. Le agradezco la llamada doña Mercedes, quedo en contacto con usted. Tengo sus números telefónicos y también le agradezco los libros que me hizo llegar eh, con nuestro compañerito reportero Sergio Carrillo. Le digo compañerito porque es muy joven, este es su primer trabajo y se ha desempeñado eh, muy bien. Te envié, gracias doña Mercedes, te envié hace rato, me quedó Karim, un par de clips de eh, videos ...de un accidente que tuvo lugar hace cuestión de unos cuantos minutos... ...allí en el área de Camino Verde, desafortunadamente. Los compartimos, tú me dices cuando ya los tengamos listos... ...para eh, abordar el tema con el auditorio... ...y de ahí también nos vamos a otro tema que yo le dije que tenía pendiente. Vamos al siguiente material. Eh,
8: de jugo, ¿no? sí, jugo. los jugos,
2: hermano? Sí, el de los
8: jugos. de los jugos. Mira. No, el acá está... No le hizo nada, qué bueno. Alex. No,
2: oh, sí se lo llevó al
4: señor de los jugos. ¿Sí se lo llevó? Sí, está ahí tal puesto, se le estrelló
1: todo no, el. No, sí, en el señor de los jugos sí. Allí ya alcanzamos a ver un choque. Parece que involucra a más de dos vehículos y al parecer también un puesto de jugos. Más tarde ya le tendremos más información a este, eh, a este respecto. Te envié también una captura de pantalla. ¿Me ayudas con esa, Karim? Yo le referí el caso de una... Eh, híjole, ¿cómo le puedo decir a este, eh, a este hecho que le estoy eh, refiriendo? Eh, como le, le, le había indicado hace ya algunos días. Por ahí tenemos, te envié esta captura. Ándale, ¿le podremos hacer zoom, mi, mi querido Karim? Eh, mire, eh, le, le señalaba, y si, si empezamos desde eh, el inicio, eh, le referí el caso desafortunado de una eh, mujer que se acerca eh, a mi programa para eh, denunciar la liberación, como le indiqué, de tres sujetos que habían secuestrado y posteriormente privado de la vida a su hijo. Fue un tema entre investigación y el apoyo con los amigos, en este caso gracias al el licenciado Humberto Valdés, fue posible eh, exponer, poner en el escritorio del de eh, fiscal general de Justicia de Baja California, el licenciado Guillermo Ruiz Hernández, poner en su escritorio este eh, voluminoso expediente y señalar que desafortunadamente estos sujetos habían salido libres y que la, Procuraduría de de, la, la Fiscalía General de, 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 de Justicia de Baja California, corrijo, ya no hay tal procuraduría, pues eh, no había, no se habían conformado ante esta liberación. Por una parte, eh, entendemos que eh, un expediente mal integrado pueda devenir, pueda derivar en una liberación, pero no hubo, no hubo tal en este, en este sentido. Eh, la madre de esta víctima había tratado de recurrir a la agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de estos hechos. No fue recibida en su momento por la licenciada Karim Chalico, hasta que ya finalmente logramos precisamente este, este avance. Para usted que nos sigue a través de las señales de radio y que no puede seguirnos por la pantalla, le leo. Buenas tardes, Juan Arturo. Quería decirle que ayer me recibió el fiscal y me entrevisté con él. Ya están trabajando en el caso de mi hijo. Ya revisaron el expediente y estuvieron presentes la licenciada Chalico el de aprehensiones, quiero pensar, jefe del grupo de aprehensiones, y otras personas, y ya los andan buscando. De hecho, desde ayer empezaron a trabajar en eso. Me dijo el de aprehensiones que la semana que entra, o a más tardan en dos semanas, ya los tendrán detenidos, y me avisará para las audiencias y seguir el juicio. Y todo esto no hubiera pasado sin su ayuda. No sabe cómo le estoy agradecida por su ayuda. No me alcanzará la vida para pagarle por todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo en paz descanse para que se hiciera justicia. Ya no le sigo, bueno, es usted un ser humano extraordinario, no me quiero yo echar las flores, por eso le digo que ya no le sigo. Pero aquí lo importante es justamente lograr que este eh, joven que perdió la vida a manos de estos sujetos tenga paz. Y sobre todo además, esta madre tiene otros hijos. No tengo palabras para describir de humano que es usted, solo le digo que mil gracias y Dios lo bendiga siempre a usted y su familia. Muchas, muchas gracias licenciado Salinas y también al licenciado Humberto Valdés. Gracias por todo el apoyo que me han brindado. Dios los bendiga siempre que tenga usted una excelente tarde. Seguimos en contacto. Espero, espero de verdad que este caso que hoy le presento, que era una, un seguimiento además, tender los puentes con el fiscal, eh, hacer la investigación respectiva, son los casos que a veces le digo que no siempre hay oportunidad de poderlos compartir y todavía nos falta, todavía nos falta. Pero eh, le reitero, ya hay avances en este sentido, esperemos eh, que haya resultados, le, le, le reitero. Espero también que el dar a conocer, no creo que los malandros escuchen primer sistema de noticias. No creo que los malandros, la, 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 la gente eh, que anda en malos pasos, siga eh, de cerca eh, nuestros programas. Porque quiero pensar... Eh, el trabajo que hacemos es escuchado y tiene eco en gente de bien, en gente que trabaja, en gente que todos los días corretea la chuleta y que nos cuesta trabajo madrugar, salir a la calle, levantar la cortina de nuestros comercios, preparar el lonche de los niños, las madres de familia que también desde casa cuidan, cuidan el bienestar de sus hijos, los atienden, los visten, los educan, les enseñan, los llevan a la escuela. este es Esto es lo que constituimos en el primer sistema de noticias. No es un auditorio, es una comunidad de gente que, reitero, le echa ganas. Enhorabuena, porque logramos un poquito de avances en este sentido. Quisiera yo ya darle las noticias eh, adecuadas en su momento, la aprehensión de esta gente que, eh, que hizo daño. Y que de verdad esperemos, sobre todo, no un tema de venganza, sino de justicia y de seguridad. Porque desde el momento en el que un juez, y ahí que yo quiero también tener los elementos para realizar el reportaje, porque un juez, porque el Poder Judicial deja en libertad a, a estas personas eh, detenidos, les reitero, solamente faltó la flagrancia, solamente faltó este... Este, este, este factor está este agravante, pero fuera de allí el expediente estaba debidamente integrado. Lo leí, me maravillé, agradecí la confianza de eh, esta mujer que llega con nosotros, que llega a, a, a las puertas de esta empresa tocando tocando las puertas en busca precisamente de justicia. Al igual le reitero que muchas madres, que muchos padres, primer sistema de noticias tiene en su audiencia... A toda esta gente trabajadora, le reitero, a esta gente que hace grande a Baja California, que hace grande a Tijuana, que hace grande a Tecate, a Rosarito, a Ensenada, a San Quintín, a San Felipe, a Ensenada, como en el caso de Jorge Campero. Jorge, buenos días, adelante, bienvenido. Ya no tuvimos la llamada de Jorge, me quedan apenas. Bueno. ¿no? Adelante, Jorge, bueno. estamos ya en los últimos minutos.
4: Ah, gracias, Juan Anturo, gracias. Sorry que... por el tiempo sí se te va a quedar el programa. Oye, nada más te quería mencionar ahí este, el tema que, que abordó la señora. ¿Cómo se llama? Mercedes. ¿sí? Mercedes de Ibarra,
1: aquí en la colonia ah, Cacho. Okay. Sí.
4: Okay. Eso de la luz, fíjate que sí, aquí me sorprendí que me llegó el recibo reducido, pero no alcancé a escuchar lo que mencionó la señora, algo de la justicia. de, de... Sí,
1: lo que sucede es que en este caso, Jorge, eh, los recibos que eh, emite la Comisión Federal de Electricidad incluyen un. DAP o Yap, un derecho al alumbrado público, un pago. 48 pesos por lo que toca al usuario residencial, eh, 289 por lo que toca al usuario comercial. Y entiendo que ya fue eliminado en el caso de Ensenada y de Mexicali, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había advertido que era un cobro eh, injustificado. El artículo 115 constitucional refiere muy claramente que es obligación del ayuntamiento brindar Servicios, agua potable, agua, agua eh, es el número uno del de, eh, artículo 115 constitucional y el alumbrado público. Es así que se elimina, Jorge, este cobro en el caso de Mexicali y también en el caso de Ensenada, pero todavía no en el caso de Tijuana. Así que pues ojalá que logremos echar a andar la maquinaria que pueda ayudar al ciudadano en este sentido. No se trata de menoscabarle recursos al, al, al ayuntamiento, Jorge. Sabemos que los gobiernos municipales también... Andan cortos de fondos. Eso sí, no hables de, de sueldos para los regidores, porque ahí sí, ¿verdad? Se despachan con la cuchara grande. Allá en Ensenada, allá en Ensenada, Jorge, hasta les pagaban una lanota por usar sus carros, como si fueran, no sé qué, ni siquiera los bomberos, ni los policías. Sí, en efecto, hermana inhumana. Les pagaban una lana. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí, chingado? ¿Eh? Vámonos. vámonos. Vente, para, vente para acá. Vámonos, regidores, papá. ¿Eh? Nombre. ¿Eh? ¿Qué
3: estamos haciendo
1: aquí, hermano? Estamos equivocados. Yo ya me voy de... No, no es cierto, no, no, no es cierto. No, no, no.
3: Aquí
1: no. estamos muy bien. No, no, no. Y... Aquí estamos muy bien. Ya nos despedimos. Jorge, gracias por la llamada. Seguimos en contacto.